0: אגיד לך גיא, מאז הפרק הקודם, בשבועיים האחרונים, כמה ספרים קראת? סיימתי לקרוא ארבעה ספרים, זה די הרבה, יחסית לבדרך כלל, אבל לא קראתי את כולם מההתחלה ועד הסוף בשבועיים האלה, סיימתי אותם בשבועיים האלה. שלושה מהם קראתי קומפלט בשבועיים האלה. טוב, אני
1: קראתי יותר מארבעה, אבל סיימתי בדיוק אחד מהם, וגם אותו אני קצת מתחרט שסיימתי. איך אתה קורא לזה לקרוא? חגי, לקרוא ספר זה אומר שהפקתי ממנו משהו
0: ואני עכשיו אדם חכם יותר
1: או שזה העשיר אותי באיזשהו אופן.
0: למה אתה קורא לקרוא? אני קורא לקרוא שעברתי איזושהי חוויה עם הספר והפנמתי אותו ועכשיו הוא חלק מתפיסת העולם שלי. טוב, מעניין מה המאזין שלנו אביעד חושב על זה. כן, כי אביעד כתב לנו אני קורא עכשיו ספר והוא נחמד לי, אבל לא מרתק ולכן אני מתלבט האם כדאי לעבור הלאה ממנו לספר אחר. מצד אחד, יש בו חלקים נחמדים, ואני מרגיש שאני עשוי להרוויח ממנו ידע על תקופת ילדי הפרחים באמריקה ובהודו. מצד שני, הוא לא וואו, הוא לא גורם לי להשתאות, דיוק ברגש או לעניין רב. מה שספרים אחרים כן עושים לי. השאלה נכונה גם לסרטים ותוכניות שאני מתחיל, ומתלבט באמצע האם לזפזב עם השלט לעבר דברים מעניינים יותר, ולהתחיל משהו חדש. ונכון גם לפרויקטים שאני לוקח על עצמי, ולא יודע מתי נכון להרפות, ומתי כדאי להמשיך עד הסוף רק כדי לסיים ולדעת שעשיתי את הכל עד הסוף. יש לסיום משום מה חשיבות מבחינתי, גם אם אני לא ממש יודע להסביר לעצמי למה יש לו חשיבות. לעומת זאת, לבזבז את הזמן זה הרבה יותר גרוע מלא לסיים, אבל אני מרגיש שבחלק ניכר מהדברים לא יודע אם אני מבזבז את הזמן או לא, עד שאסיים, ואז הבעיה נכנסת לפלונטר. טוב, אביעד מדבר כאן על בעיה שאני ואתה מתמודדים איתה
1: כל הזמן, ובפרט כל פרק של הפודקאסט.
0: כן, ממש נתקלתי בזה שאנשים מציגים אותי בתור זה חגי, הוא קורא 50 ספרים בשנה, והרבה מהספרים האלה זה בגלל שאני צריך לקרוא לאסור להשוות, ויש שאלה של כמה לקרוא כדי שאני אוכל להגיד בפודקאסט שקראתי, אבל אני מנסה לפחות לסיים חצי ספר, שני שלישי ספר, כדי להגיד, קראתי אותו לפודקאסט. תשמע, אני לא מרגיש שאני צריך להוכיח משהו למישהו.
1: אם אני מרגיש כאילו הספר נתן לי את מה שאני צריך, אם זה לא פודקאסט ואם זה באופן כללי לחיים, אז מבחינתי באותו רגע אפשר להמשיך הלאה.
0: כן, ואתה יודע, יכול להיות שתפיק משהו מהעמוד הראשון, ונחמד שהפקת משהו מהעמוד הראשון, זה לא אומר שקראת את הספר, זה לא אומר שהפקת את מה שהספר רצה שתפיק ממנו, או הסופר לפחות, זה אומר שיצאת עם איזשהו ערך, ואתה יודע, ערך נקודתי אפשר לקבל גם מהרצאה של שלוש דקות ביוטיוב
1: אגב, רק שנהיה ברורים, אנחנו מדברים כאן על נון-פיקשן, נכון? כי פיקשן זה קצת סיפור אחר, תרתי משמע.
0: כן, ספרים בדיוניים, יש להם באמת איזשהו מאפיין אחר פשוט מזה, שבהגדרה, אין, אין דבר כזה לקרוא חלק מזה. יש לנטוש ספר גרוע באמצע, אבל אתה אף פעם לא תגיד לעצמך, אוקיי, מיציתי את הספר, אני הפקתי ממנו את כל מה שיש להפיק, אם סיימת ממש בהתחלה או באמצע או משהו כזה. אולי סדרות? אני חושב שהרבה אנשים יכולים להגיד, קראתי עד סוף הספר השלישי של משחקי הכס, ומיציתי. קיבלתי מספיק, והם גם יהיו צודקים מבחינת הספרים.
1: כן, אני לא בטוח שזה לא הגיוני לפעמים, אבל זה הרבה יותר קשה, לכל הפחות. כי ספרים בדיוניים בדרך כלל נבנים בצורה כזאתי, שהם ממש רוצים שתמשיך הלאה ויש להם מומנטום, ולפעמים בספרים לא בדיוניים אתה לא מרגיש כאילו לסופר זה קריטי, שבהכרח תקרא כל מילה ומילה.
0: לא יודע, אני לא רוצה שמישהו יקרא רק את ההתחלה, אני בונה על זה שהוא ילמד משהו גם מהאמצע וגם מהסוף. אבל זאת הגישה שלי ליצירת תוכן נון-פיקשן.
1: טוב, תשמע, לדעתי,
0: לקרוא ספר זה כמו ויקינגים שבוזזים איזה מנזר. לא מפתיע אותי שהמטאפורה שלך היא אלימה, כי המטאפורה שלי היא מטאפורה נעימה ונחמדה ומכילה יותר, והיא שלקרוא ספר זה כמו לבשל ולעפות. חגי, אצלך הכל זה כמו לבשל ולעפות. אורן, אם לך מותר למחזר מטאפורות ומודלים ישנים, אז גם לי מותר לעשות את זה לפעמים, מותר לי לחזור שוב ללחם מחמצת או לדברים דומים, זה בסדר.
1: אביעד, אני רוצה רגע שתבואי איתי לזמן ומקום אחרים. הזמן, השמיני ביוני, 793 לספירה. המקום לינדיס פארן, שזה אי קטנטן לחופי ממלכת נורפאמבריה. שהיום בצפון אנגליה. בעיר זה אין יישוב, אבל יש שם מנזר וכנסייה מפוארים. זה המקום מושב של הבישוף המקומי, ואחד האתרים הקדושים ביותר לנצרות באנגליה. ומכאן אני אתן לכרוניקה האנגלו-סקסית, שזה אוסף של כתבים מאותה תקופה, לספר את הסיפור. זה התרגום שלי. בשנה זו, אדמות נורפמבריה חוו אותות עזים ומנבאי רעות, והאנשים רעדו. היו סופות אדירות, ברקים, ודרקונים יורקי אש נראו עפים בשמיים. אחרי האותות האלה היה רעב גדול, ומאוחר יותר באותה השנה, עובדי האלילים הנבזים המיטו את ההרס שלהם על כנסיית האל בלינדיספארן. או במילים קצת יותר פשוטות, לינדיספארן הייתה המטרה של אחת הפשיטות הראשונות של עידן הוויקינגים בבריטניה. בשביל הוויקינגים המקום הזה היה כמו חלום. האנגלים נהגו לשלוח את הזהב שלהם למשמר במנזר. זה היה כמו בנק, ובעצם אף אחד לא היה חולם לשדוד את הבנק כי זה מקום מושבו של האל. אז המקום כמעט לא היה מוגן, אלא אם מחשיבים את הילת הקדושה שלו, שכמובן לא עניינה את הוויקינגים בכלל, הם היו פאגאנים, האמינו בהודין ופור. אז בעצם במשך עשרות שנים בתקופה הזאת, הוויקינגים היו יורדים מתי שהם רוצים מהאדמות שלהם בסקנדינביה, מוצאים איזשהו מנזר או אי מבודד או סתם יישוב על חוף הים, נוחתים עם הספינות שלהם על החוף, בעצם היו להם ספינות שאפשר ממש להביא עד לחוף, לא צריך נמל בעצם. היו נכנסים, לוקחים את מה שהם רוצים, לוקחים את כל הזהב, חוטפים אנשים כדי למכור אותם כעבדים, וחוזרים הביתה. וכך הם בעצם הפכו לעשירים ולעם חזק ומטיל אימה על כל אירופה.
0: רגע, בעצם אז מה שאתה אומר זה שאתה תומך בתרבות של שוד וביזה במקום בתרבות נורמלית של דרכי מסחר ושלום, ותרבות וציוויליזציה מתקדמת ודברים כאלה.
1: תראה, אני חושב שלוויקינגים הייתה פרספקטיבה מאוד בריאה על החיים. כאילו, לא החלק של השוד והביזה והעבדות וכל זה, אבל הוויקינגים הבינו את היתרונות של פשיטה על פני כיבוש. הרי כשהוויקינגים פשטו על לינדיספארן, על אותו מנזר, הם היו יכולים כנראה להישאר, לכבוש את האי, לכבוש קצת אדמה מסביב אפילו, ובעצם שהמלך ששלח אותם יהפוך למין קיסר, כי יהיה לו גם את האדמה שלו בנורבגיה, וגם חתיכת אדמה קטנה באנגליה. אז למה הם לא כאילו, בסופו של דבר הם עשו דברים דומים, אבל למה הם לא עשו את זה בלינדיס פארן? כי להחזיק בשטח זה קשה יותר בסדרי גודל מאשר פשוט לבוא, לקחת ולהיעלם. בשביל לפשוט כל מה שצריך זה ספינה טובה, ולדעת לזהות מרחוק מקום שהוא מלא בזהב. בשביל לכבוש צריך להכיר את השטח, לדעת מה נקודות תורפה, להתחיל לבנות ביצורים, לחפור שוחות, למצוא איך להאכיל את האנשים שלך, הרבה יותר קשה. ובעצם בשביל אז מה נשאר? לשתול שם חיטה? זה לא משתווה למה שעשית, עדיף שתלך ותפשוט במקום אחר.
0: אבל אורן, בתור בן אדם שיש לו הרבה מאוד ניסיון עם פשיטות ויקינגיות במשחק מחשב בשם קרוסיידר קינגס 3, אני יכול להגיד שלמה אתה עושה את הבזיזות האלה אם לא בשביל לכבוש עוד טריטוריה. אתה, אתה בוזז מקום אחד כדי לכבוש טריטוריה במקום אחר, כדי שיהיו לך משאבים שתוכל להשתמש בהם במקום אחר. המטרה בסופו של דבר היא כן להתרחב ולהשתקע. אולי במקומות האלה, זה לא המקומות ששווה להתרחב ולהשתקע בהם, אבל זה לא אומר שזאת דרך החיים שלהם וזהו. בסופו של דבר, הם כן השתקעו בחלק מהמקומות, אפילו בהרבה מקומות.
1: תראה, אנחנו לא יודעים הרבה על האנשים שפשטו על אינדיספארן, אבל סביר להניח שהיו להם אדמות אי שם בסקנדינביה, בוא נגיד נורבגיה, ובאמת, הזהב שהם לקחו מהמנזר הזה עזר להם להפוך ליותר חזקים, יותר עשירים, לקבל כבוד מהשכנים שלהם באותו מקום בנורבגיה. אבל הם פשוט ידעו להבדיל בין מקום ששווה להשקיע ולהשתקע בו לבין מקום שצריך לקחת מה שצריך וללכת ובעצם אביעד זה מה שאני ממליץ גם לך תחשוב כמו ויקינג אל תנסה כל פעם לכבוש את הספר כדי שתוכל לתקוע דגל ולהגיד ניצחתי זה שלי אני יכול להוסיף את זה לרשימת ההישגים שלי במקום זה תזכור מה חשוב ותעשה פשיטה על הספר תמצא את האזורים הכי עשירים תלך ישר אליהם תבזוז את מה שעוזר לך, ותחזור הביתה כדי ליהנות מהפירות של הפשיטה. כי בתכלס, כמעט אף ספר הוא לא זהב מהעמוד הראשון ועד העמוד האחרון. אם אתה עושה את הדבר הזה של לפשוט על ספר, אתה יכול לקבל חלק גדול מהערך של הספר, מהר ובקלות, ואם במקום זה תתעקש להגיע ממש עד העמוד האחרון כל פעם, אז תחשוב על זה כמו עוצות של ויקינגים שנחתו עם הספינה הקלה שלהם איפשהו באנגליה. ועכשיו הם חופרים שוחות, וזורים חיטה, ועושים שלום עם העמים מסביב, במקום שהם פשוט יחזרו לנורבגיה
0: ויעשו מסיבה ענקית עם כל הזלב שהם בזזו. אבל שוב, הוויקינגים בשלב כן התחילו לכבוש. הרי היה ויקינג שהיה מלך אנגליה, או הכריזה על עצמו כמלך אנגליה, נראה לי ממלכת דיינלו או משהו כזה, נכון? היה קטע כזה.
1: חגי, במשחק שאמרת, קרוסיידר קינג, אז דיין לא מסומן כשם של ממלכה, אבל בהיסטוריה זה פשוט האזורים האלה שבהם החוק השולט היה החוק שהגיע מדנמרק.
0: אוקיי, okay, אבל זה לא משנה את מה שאמרתי, בסופו של דבר, כן, הייתה שליטה סקנדינבית על שטחים באנגליה, אפילו באירלנד, בצפון אירופה, בכל מיני מקומות כאלה, והם באמת השתקעו, הם לא נשארו בתרבות בוזזת ופושטת וזהו. כלומר, גם הם הבינו בסופו של דבר שיש איזשהו ערך, אם אתה משתלט על אדמה בטווח רחוק, שאתה יכול לקבל זהב, אבל בסופו של דבר ייגמרו לך המקומות שאתה יכול לבזוז מהם זהב. בסופו של דבר יש דברים שרק השקעה לטווח רחוק באמת נותנת. אם אתה הורס איזשהו יישוב, אז זה לא שהוא יצמח מחדש ויאפשר, לא יודע, לנכדים שלך עכשיו ללכת ולבזוז אותו באותו אופן. אם אתה רוצה לעשות ביזה מסודרת, אתה יודע, תגבה מיסים. וגם אם אנחנו לא נכנסים למס זה שוד, אז אותו הדבר נכון עם ספרים. נכון שיש איזשהו ערך שאתה יכול ממש לבזוז, אבל אלה הדברים הקלים. אלה הדברים שאולי, אם אתה מגיע לספר עם ממש ממש מעט ידע בתחום, אז כל עמוד יהיה מפוצץ בידע, ואתה תרגיש שהפקת ממנו מלא ערך. אבל את הערך האמיתי, אתה יכול להפיק רק מזה שאתה קורא את היצירה על מלאה. לא מזה שאתה קורא חלק פה וחלק שם בלי שום הקשר.
1: תראה, זה נכון שבעצופו של דבר הוויקינגים החליטו להתפשט. אולי היה להם הרבה זהב שאז הם הולידו יותר ילדים, ואז הם רצו להעניק שטחים לצאצאים שלהם וכולי, וכאילו הנסיבות השתנו. אבל אני חושב שזה משהו שמגיעים אליו יותר מאוחר, אחרי שכאילו באמת קוטפים את הפירות הכי נמוכים על העץ, נקרא לזה, שזה לפשוט על מנזרים וכולי, ואז כשאין ברירה, כשנגמרים המנזרים, אז צריך להמשיך לדברים שהם קצת פחות מועילים, אבל הם עדיין כאילו שווים את האשכרה. ולגבי ספרים, אז דיברת על זה שאפשר להפיק יותר אם קוראים את כל הספר, אני בטוח שיש מלא ספרים שבאמת שווה להתעמק בכל עמוד, אבל יש הרבה יותר ספרים, הייתי אומר הרוב המוחץ של הספרים, שזה פשוט לא נכון לגביהם. סתם, אני אתן לך כמה דוגמאות של סוגי ספרים שהם ארוכים מדי שנתקלתי בהם. הסוג אחד, יש ספרים שהם יותר כמו הרצאה במסווה של ספר. זה איזשהו בן אדם שהיה לו תובנה ספציפית, מאוד מעניינת לצורך העניין, משהו שהוא רצה לחלוק עם העולם שאפשר להסביר תוך שעה-שעתיים ואז הוא הלך וניסה לפרסם ספר והעורך והמוציאים לאור השיבו אותו והסבירו לו תשמע, אי אפשר למכור ספר של 30 עמודים אז בבקשה, תחזור הביתה ותמצא איך לנפח את זה לאורך מלא תביא מלא דוגמאות, תביא טיעונים נגדיים לא נכונים ואז תסביר למה הם לא נכונים מה שצריך, כל עוד בסוף יהיו לפחות 300 עמודים עכשיו, קראתי מלא ספרים כאלה לאחרונה של כותבת בשם אנג'לה דוקוורף, זה ספר על זה שלא מספיק להיות חכם ומוכשר, צריך גם נחישות והתמדה. נקודה נכונה, חשובה, לדעתי במקור זה היה הרצאת טד של חצי שעה או משהו, ובאמת ספר של 300 עמודים, ששווה לקרוא מתוכו אולי חמישה עמודים.
0: כאילו אני מבין את זה, אחד הספרים הממש שנואים עליי בעולם, זה ספר שנקרא Start with Y של מישהו בשם סיימון סינק. שעשה הרצאה שהיא אפילו הרצאה TED, היא הרצאת uh, TEDx, כלומר הרצאה בשלוחה קטנטנה של TED באיזשהו יישוב. עכשיו, הרצאה טובה, הרצאה של 15 דקות, 20 דקות, לא זוכר, היא הרצאה שימושית, מועילה לחשיבה, לתקשורת שיווקית וכל מיני דברים כאלה, ופשוט למרוח אותה לספר, זה נורא. פשוט תראו את ההרצאה, תדלגו על הספר, אל תתקרבו אליו, כי הוא מורח. אני מבין את זה, אתה צודק שיש כאלה, אבל... זה לא כל הספרים, אני חושב שיש הרבה יותר ספרים שהם לא כאלה.
1: כן, זה לא הסוג היחיד של הספרים הארוכים מדי. עוד רעה חולה שנתקלתי בה, היא כותבים שהם אומנם מאוד חכמים ומעניינים באיזשהו תחום, אבל הם חושבים שהם חכמים ומעניינים באזורים הרבה יותר נרחבים. ואז אתה מקבל ספר שהוא מתחיל מעולה, ולאט לאט הוא עובר מין כזו טרנספורמציה, עד שהשליש האחרון הוא פשוט בולשיט גמור. שזה אגב אפילו יותר גרוע מהבעיה הקודמת, כי לפחות בספרים מהסוג הקודם, א', הם כאן די קצרים בדרך כלל, וב', אתה די שם לב לחלקים שהם מריחה. אבל כאן, בגלל שהתהליך הוא הדרגתי, אז לפעמים לא שמים לב עד שמאוחר מדי. נניח, קראתי ספר בשביל אחד הפרקים הראשונים של הפודקאסט, בשם The Red Queen, של מת רידלי, שהוא מתחיל בתור ספר על ביולוגיה ואבולוציה, ואיך תחרות על בנות זוג משפיעה הרבה יותר חזק ממה שנהוג לחשוב. ואז איכשהו אני מוצא את עצמי באמצע של הספר, קורא על פוליטיקה בריטית, ואיך השמרנים צודקים, ועל יחסים בין המינים בבני אדם, ולמה האישה צריכה להישאר בבית, ואני פשוט קולט
0: שרימו אותי, ואני עכשיו קורא בולשיט גמור. כאילו, גם לזה אני יכול להתחבר, כי יש הרבה ספרים שהפרקים האחרונים שלהם הם כבר ממש מרגישים שמישהו כבר מזמן העביר את הפואנטה שלו ועכשיו הוא מנסה עוד למרוח אותך. לא מזמן קראתי ספר שעל פניו הוא ספר ממש מרתק. The Origins of Consciousness in the breakdown of the Bicameral Mind של ג'וליאן ג'יינס שהוא מתחיל מעולה, יש לו קונספט מרתק, הוא בונה שכבה על שכבה על שכבה אתה ממש עף על זה ואז אחרי איזה 6 שעות של ספר מתוך 16, שהאזנתי כמובן אתה פשוט מבין שהוא הפסיק לדבר על העניין, הוא העביר את הפואנטה שלו ועכשיו הוא מנסה למצוא עוד צידוקים והוכחות ולהתווכח עם יוצרים אחרים ואז יש איזה 4 או 5 פרקים בסוף שהם פשוט ניסיון להסביר באמצעות התיאוריה שלו כל מיני דברים שקורים בעולם כיום, למרות שהתיאוריה שלו היא על משהו שקרה לפני שלושת אלפים שנה. זה, זה ממש הפך לבלתי נסבל, ודווקא בזכות שיחה איתך, הזיתי את הדבר הזה ואמרתי, טוב, אפשר לדלג על כל הרבע האחרון, שליש האחרון של הספר, משהו כזה.
1: כן, ואתה רואה, אלה רק שתי דוגמאות לדרכים שבהן ספר הופך למנופח מדי. מה לעשות, לכתוב ספר זה קשה. גם אנשים שאני מאוד רוצה ללמוד מהם ויש להם משהו לתת לי, בדרך כלל לא יודעים לעשות את זה בצורה מושלמת, את העניין הזה של כתיבת ספר. אז כמעט בכל ספר אפשר לזהות את הזהב, ואז אחרי זה אפשר למצוא חלקים פחות ופחות שווים, עד שמגיעים לאזורים שלא נותנים ערך בכלל. ואם לא רוצים להסתבך עם לעבור על תוכן עניינים, אז בתור הנחה מפשטת אפשר כמעט תמיד להניח שהזהב הוא בהתחלה של הספר. וזה עוד בלי לדבר על זה, שאפילו אם כל העמודים בספר היו בדיוק באותה איכות, עדיין לא היה משתלם לקרוא את כל הספר. בכלכלה קוראים לזה תועלת שולית פוחתת, שזה פשוט אומר, שמאה ממשהו אף פעם לא שווים פי מאה מאשר אחד ממשהו. אני אתן דוגמה. נניח חולצות. נניח יש לכם אפס חולצות, ואז אתם קונים את החולצה הראשונה שלכם, אז זה נותן לכם ערך אדיר. אתם לא ערומים, אפשר לצאת מהבית. ואז ממשיכים, קונים חולצה שנייה, היא עדיין ממש שווה. אפשר גם לעשות כביסה וגם לצאת מהבית. שדרוג מטורף לחיים. אבל עדיין פחות שווה מהחולצה הראשונה. עכשיו החולצה המאה שתקנו היא כבר כמעט לא עוזרת לכם בכלל, והיא בעיקר עלתה לכם כסף לקנות, והיא עכשיו תופסת לכם מקום בארון. זה אומר שאיפשהו בין החולצה השנייה לחולצה המאה, יש את החולצה שכבר לא מציגה את המחיר שלה, מבחינת גם המחיר קנייה וגם זה שזה תופס לך
0: בארון. וזה המקום שבו האדם הנבון מפסיק לקנות חולצות. אבל אורן, הדפים בספר הם לא זהים אחד לשני. זה, זה אפילו הפוך הייתי אומר. כל עמוד נוסף שאתה קורא, הוא שווה יותר מהעמוד שלפניו, כי כל עמוד בונה על משהו שלמדת בעמודים הקודמים, ואז ככל שאתה מתקדם, העמוד השולי מוסיף לך כמויות הרבה יותר גדולות של ידע. יש ספרים שממש בנויים ככה, מהעמודים הראשונים זה רק הנחת לבנים עיקריות, ורק כשאתה מגיע לעמודים הרבה יותר מתקדמים, כבר נוצר איזשהו מבנה שאתה יכול להסיק ממנו איזשהו משהו. וכמובן שזה עוד יותר ברור בפיקשן, למרות שאמרנו שאנחנו לא מדברים על פיקשן, על ספרים בדיוניים, זה הכי כי הסוף שם הוא דרמטי והוא מרגש, לא סתם ככה, אם תקרא ישר את הסוף זה לא יעזור לך, הוא דרמטי ומרגש בגלל שכבר בנית חיבור רגשי עם דמויות, הכרת את הסיפור, הכרת את הרקע, הכרת את העולם, ואז כשיש לך הרבה מאוד חיבור רגשי, נוצר איזשהו פייאוף רגשי שבחיים לא היית מקבל מסתם לקרוא את העובדות
1: טוב, כן, יש משהו במה שאתה אומר, אבל האמת היא, עכשיו שאני חושב על זה, יש בעצם גם אפקט הפוך, שהעמוד האחרון הוא פחות שווה מהעמוד הראשון, כי יותר קשה לקרוא אותו, יותר קשה לעכל אותו. העמוד הראשון, הוא לא מניח עליך שום דבר, הכותב כאילו הוא רוצה להכניס אותך לעולם של הספר, אבל העמודים המאוחרים יותר, הם בעצם יוצאים מנקודת הנחה שכבר הפנמת והיכלת כל מיני דברים שהוסברו מהעמודים הקודמים. יש איזה עומס קוגניטיבי, מה שנקרא, כדי שבכלל תוכל לגשת לעמודים האחרונים. זה קצת כמו להוסיף עוד משקל על טיל. אתה מכיר את העניין הזה? נניח אתה רוצה לשלוח טיל לחלל. אז נניח אתה רוצה שיהיה קילוגרם של חומר שבסוף יגיע לחלל. אז בשביל הקילוגרם צריך להוסיף איזושהי כמות של דלק, אבל עכשיו צריך להרים גם את הדלק הזה לחלל, נכון? אז צריך להוסיף עוד דלק בשביל הדלק, ואז עוד דלק בשביל הדלק של הדלק. אז בעצם בסוף העמוד האחרון של הספר הוא מין כזה הנקודת קצה הזאת שאתה צריך להבין דברים בשביל להבין דברים, משללהבין דברים משללהבין
0: וגם כאן אני חושב שבאיזשהו שלב זה כבר לא כך ברור שזה שווה את המאמץ. אבל ברור שזה שווה את המאמץ, כי בסופו של דבר זה מה שאמרתי בהתחלה. אחרת, אם אתה רק מנסה לבזוז את העמודים הראשונים, אתה מקבל את הדברים הכי רדודים, הדברים הכי פשוטים בספר, הדברים שלא ישנו לך את החשיבה, אלא דברים שתוכל, אתה יודע, במקסימום, להגיד אותם באיזה מסיבה או באיזה מפגש עם חברים, אתה תוכל להגיד, אה, ah, קראתי משהו, אבל... אם זאת המטרה שלך, אז לא יודע, תיכנס לוויקיפדיה, אתה תלחץ על ערך אקראי, ואתה תפיק את אותה רמת הערך. אתה לא צריך ספרים בשביל זה, אנחנו הולכים לספרים בשביל ידע מתקדם יותר ומעמיק יותר. בשביל ללמוד משהו שהיינו צריכים לעבוד בשבילו. שמע,
1: אם אתה מוצא את הספר שאתה באמת מרגיש שיש לו את ההבטחה לשינוי היסודי באיך שאתה חושב על העולם, אז אשריך, לך על זה. אבל אני לא חושב שזה צריך להיות ברירת המחדל. אני חושב שאם תמצא את הספר הזה אתה תדע, אבל בתור הנחת יסוד לפני שאתה מתחיל לקרוא, זה לא גישה בריאה. בקיצור, אביעד, אתה אמרת שאתה לא יודע להסביר למה אתה מרגיש צורך לסיים ספרים. אז אני אסביר לך. זה לא מה שחגי אמר, שאתה מנסה לקבל איזה תובנה עמוקה יותר. אתה פשוט מרגיש צורך לכבוש את הספר. זה מין עניין כזה של גאווה. ואולי זה בגלל שעוד לא הבנת שיש אלטרנטיבה. במקום לכבוש, אפשר לפשוט. וזה גם בעצם שווה הרבה יותר. אז במקום לקרוא את הספר פשוט לפי הסדר, ואז אתה בעצם לוקח על עצמך את השורה בית שהיה כותב וראה נכון לתת לך, אני מציע לך, לפני שאתה מתחיל לקרוא, תפתח את תוכן העניינים. תקבל איזשהו רושם של המבנה של הספר. הרבה פעמים יש בהתחלה את הטיעון המרכזי של הספר, ואז ההמשך, לפעמים זה נניח דוגמאות, כמו שאמרתי, או זה אה, העמקה באיזשהם אזורים מסוימים שמהווים חלק מהטיעון שלו. או לפעמים יש פרקים שלמים שהם פשוט הסיפור האישי של הכותב ואיך הוא הגיע לתובנות האלה. שזה אולי גורם לך להזדהות איתו נורא, אבל זה בעצם לא מקדם את ההבנה שלך בכלל. אז אני חושב, שווה להשקיע את הזמן הזה, זה לא צריך להיות המון, אפילו כמה דקות, בלהגיד, אוקיי, החלקים האלה, בשביל זה באתי. החלקים האלה, אז לא יודע, אולי אם, אם, אם יהיה לי זמן, אם יהיה לי משעמם, אני אמשיך גם אליהם. אגב, זה דורש ממך גם לדעת למה אתה קורא את הספר, שזו עבודה שהרבה פעמים אנחנו לא עושים, נכון? אתה קורא את זה בשביל הבידור, אתה קורא את זה כי מעניין אותך נושא מסוים. זה משהו שקל לי יותר כשאני מקשיב לספר בשביל אסור להשוות, שאני יודע למה אני מקשיב לו. והרבה פעמים אני חושב שאני מפיק יותר דווקא מלהקשיב לחלק מהספר, מתוך איזושהי מטרה מאוד מוגדרת, מאשר אם סתם הייתי עובר אל הכל בלי לדעת ממש מה אני מחפש.
0: מצד אחד בהקשר הזה, כי באמת כשאתה מחפש משהו ספציפי, אז אתה יודע, זה כמו קריאת מאמרים. כשאתה מנסה לכתוב איזשהו מאמר, ואתה מנסה לבנות איזשהו טיעון, אז אתה קורא מאות מאמרים לפעמים, אתה עובר על מאות מאמרים בשביל להבין לעומק אה, את הסוגיה שאתה מדבר עליה, למצוא טיעונים תומכים וכן הלאה. אבל יש איזה מדרג כזה, שיש כזה מעט מאמרים יחסית, שאתה קורא מההתחלה עד הסוף, מדקדק בכל שיטות המחקר שלהם, קורא את הנספח אונליין של המאמר, וכל הדברים האלה. ויש הרבה יותר מאמרים שאתה רק קורא את האבסטרקט, את הממצאים העיקריים, מבין בדרך מה הם עשו, האם אפשר לסמוך עליהם, וממשיך הלאה. וכשאתה מנהל חיפוש כל כך מסודר, אז סבבה, אז אני מבין קצת יותר את השיטה שלך. אבל יש הבדל, כי אני לא חושב שרוב הזמן מה שאנחנו עושים זה לקרוא ספרים כדי להוציא מהם משהו ממש ממש ספציפי. אנחנו מנסים ללמוד בצורה יותר רחבה, יותר הוליסטית הייתי אומר. למקום כזה העצה שלך הרבה פחות התאים. בואו נחזור
1: רגע לוויקינגים. מה שאתה אמרת קודם הוא נכון. בהתחלה הם פשטו, ואז בסופו של דבר הם בחרו אזורים מסוימים, ובעצם שלחו צבא, כבשו אותם, השתקעו שם. אבל איך הם החליטו לאן לשלוח את צבאות? הם הכירו את האזורים האלה בזכות הפשיטות, וגם היה להם את המשאבים לגייס צבא בזכות הזהב שהם גנבו קודם, נכון? אז זה מה שאני מציע להביעד. חשוב על עצמך בתור מלך ויקינגי. בהתחלה אתה פושט, אתה אוסף זהב, אתה לומד להכיר את המפה ואם מדי פעם אתה נתקל באיזושהי אדמה שהיא עשירה במיוחד ושאתה חושב שאתה יכול לכבוש אז לך על זה, אבל תעשה את זה בצורה מושכלת אחרת כאילו אתה תשקיע את כל ההצפויות שלך בלכבוש איזושהי ביצה איפשהו וכשתמצא את האדמה הפורייה באמת אז לא יהיה לך את המשאבים בשביל לכבוש אותה ואני חושב שהאנלוגיה קצת ברחה ממני, אבל נראה לי שהבנת תמצא את הזהב, תחלץ אותו, תחזור הביתה חזק יותר.
0: אביעד, הבעיה עם העצה שנתן לך אורן, היא שהעצה הזו היא רדוקטיבית. היא לוקחת כל ספר, מפרקת אותו לחלקים קטנים קטנים קטנים, לפיסות מידע בודדות, ואורן אומר לך, תמצא איזה פיסות מידע אתה רוצה לבזוז, כי אתה לא רוצה לבזוז הכל. כי חבל הזמן שלך. ואני חושב שזאת הסתכלות שגויה. זאת הסתכלות שנעשית יותר ויותר נפוצה. אני כל הזמן מקבל בפייסבוק פרסומות שאומרות לי, בוא, אתה לא צריך לקרוא יותר, תשלם מנוי לאיזשהו אתר, והאתר הזה יתמצת לך את הספרים הגדולים לפיסות מידע קטנות של 10 דקות, רבע שעה. אבל ההסתכלות הזאת מפספסת את זה שספר טוב הוא לא אוסף של עובדות, הוא לא אוסף של תובנות קטנות, הוא שלם שגדול מסך על הקו. בשביל להבין את זה, אני רוצה לקחת אותך לתחום האוכל, שחזרתי אליו הרבה מאוד פעמים בפודקאסט הזה, ובצדק. בישול ואפייה הם תהליכים מופלאים, שבהם אנחנו לוקחים אוסף של דברים עם טעמים פשוטים, או אפילו דברים חסרי טעם, ואנחנו מכניסים להם ומוסיפים להם טעם בתהליך מורכב וארוך יותר. הגישה של אורן זה כמו להסתכל על עוגת שוקולד ולומר, תראו, רוב הרכיבים התזונתיים הם בקמח ובסוכר, אז אני פשוט יכול לאכול קמח עם סוכר. או רוב הטעם הוא באבקת הקקאו, אז אני פשוט אוכל אבקת קקאו. אבל זה מפספס את הפואנטה, כי מה שהופך מנת אוכל למה שהיא, זה שילובי הטעמים, זה לא כל רכיב בנפרד ולקחת את הרכיבים הכי נכונים שיש.
1: אני מעדיף לחשוב שהעצה שלי זה יותר כמו להסתכל על קערה ענקית של סלט, ולאכול... כמה כפות טובות של הסלט שמכילות את החלקים הטעימים ביותר, ואז להפסיק כשנשאר רק החסה והחלקים הפחות מעניינים.
0: אבל זה לא שלחלקים הפחות מעניינים אין מטרה, יש להם הרבה מאוד מטרה. לכל דבר במנה שעשויה היטב, תהיה מטרה. לפני איזה שנה קראתי ספר מעולה, שנקרא "לא ספר בישול" של אסף אביר, והפרק הראשון של הספר הזה עוסק בטעמים. הוא מסביר באיזה עשר דרכים שונות, איך בבישול מה שחשוב זה לשלב הרבה טעמים, שילוב שיוצר, שוב, שלם שגדול מסך חלקיו. טעמים שמשתלבים יוצרים אפקט מאוד מאוד חזק ומנה מעולה, אבל כל טעות, אפילו במרכיב אחד, יכולה בקלות להרוס מנה. אני אצטט איזשהו קטע משם. מי שזכה לטעום את לביבות הבטטה המיתולוגיות של מסעדת אורנה ואלה התל אביבית, לא חשב לעצמו, איזה איזון מושלם של מתיקות, מליחות וחמיצות. הוא חשב על בטטות ויוגורט. אבל אם המתוק, המלוח והחמוץ לא היו מאוזנים, אנשים לא היו חושבים על בטטות, אלא רק מתוק מדי, או מלוח מדי. וכמו שהסברתי ממש לפני שני פרקים, כשדיברתי על הנדסת מזון, ועל איך ששילובים מדויקים של מלח, סוכר ושומן באוכל שלנו, יכולים להפוך מאכלים למשהו שהמוח והגוף שלנו פשוט לא מסוגלים לסרב להם, כל הקטע הוא בשילוב של הדברים, באינטראקציה המורכבת בין מרכיבים. בלדעת שמליחות מחלישה מרירות, ושמתיקות מחלישה מליחות אם היא בכמויות גדולות, אבל היא לא משפיעה על מליחות אם היא בכמויות נמוכות, ושבעצם יש אינטראקציות סופר מורכבות בין כל המרכיבים באוכל שלנו, וכל העבודה של מהנדסי מזון היא להבין שיש פה שילוב שהוא פשוט לא אינטואיטיבי, שרכיבים שונים הם לא פשוט צירוף, אחד ועוד אחד. לפעמים
1: 1 ועוד 1 שווה 5. תראה, אני לא יודע איך אתה קורא ספרים, אבל אני קורא ספרים מילה אחרי מילה, ולא בתור איזושהי חוויה הוליסטית שבה אני דוגם מכל הספר בבת אחת. וכשצורכים משהו בצורה כזאת לינארית, אז יש לה התעלם מזה שקמח, למשל, באנלוגיה שלך, הוא חסר טעם. אם הייתי צריך לאכול את העוגה בסדר של המרכיבים שלו, אז בהחלט הייתי מדלג על הקמח ונשאר עם הסוכר והקקאו, ואני חושב שהייתי צודק. במילים אחרות, אני לא חושב שהאנולוגיה שלך ממש נכונה במקרה הזה.
0: תראה, לא חייבים להישאר בבישול. זה דבר שאנחנו יודעים שהוא עיקרון מהותי ממש בפסיכולוגיה. זה לא דבר שאנחנו מגיבים עליו רק באוכל. יש תיאוריה מאוד ותיקה בפסיכולוגיה שנקראת גשטלט. גישה שנולדה בגרמניה ואוסטריה בתחילת המאה ה בעיקר בעבודות של מקס ורטהיימר, וולפגנג קולר וקורט קופקה, לא קפקה, קופקה. והרעיון המרכזי של גישת הגשטלט היא כל התפיסה שלנו מתייחסת לדפוסים, לתצורות שלמות, ולא רק לרכיבים בודדים. וזה באמת מה שאנחנו בדרך כלל מסכמים בתור השלם שגדול מסך על הקו. למרות שנכון יותר להגיד שהשלם הוא משהו אחר מסך על הקו. זה לא רק גדול יותר או משהו כזה, זה פשוט משהו שהוא שונה איכותית. הטענה שלי זה שהספר השלם הוא לא פשוט צירוף של כל הפרקים שקראת. אתה תצא ממנו עם אחרות לחלוטין.
1: שמע, זה הכל נחמד בתיאוריה, אבל אני מנסה לחשוב על ספר שקראתי, שהעביר אותי חוויה כזאתי, שפתאום גיליתי שאני מקבל משהו מהשלם שהוא שונה מחלקיו. אני יכול לחשוב על ספרים כאלה בדיוניים שעשו לי את זה, אבל זה קצת סיפור אחר, כי מה שקיבלתי היה חוויה רגשית, אבל ספרי עיון, ממש קשה לחשוב על אחד שהוא בנוי בצורה כל כך אדריכלית, שהוא באמת נותן את המעבר הזה. אתה יכול
0: לתת דוגמה? אחת הדוגמאות הממש קלות זה ספר השמע הראשון שיצא לי לשמוע כשהצטרפתי לאודיבל, ספר שהקשבתי לו בהמלצתך, זה ספר של 36 שעות או משהו כזה, The Better Angels of our Nature של סטיבן פינקר. זה ספר שכל פרק בו אתה לומד עוד משהו, והעניין הוא שבעצם מה התזה המרכזית של הספר? שהאלימות בימינו נמצאת במקום הרבה יותר נמוך ממה שהיא בכל שלב אחר בהיסטוריה האנושית. והוא מנסה להסביר תהליכים שאולי הובילו לזה. ואז ככל שאתה מתקדם בספר, אתה רואה, אוקיי, הנה מהפכה אחת שצמצמת האלימות באחוז מסוים. ואז עוד מהפכה שצמצמת האלימות בעוד איזשהו אחוז. וכן הלאה וכן הלאה, אתה מתקדם, עד שבסופו של דבר אתה מגיע לעולם כיום, ואתה פשוט רואה כמה העולם שלנו הוא לא אלים בהשוואה לכל תקופה אחרת בהיסטוריה.
1: טוב, כן, <laughs> <laughs> אני לא יכול להתווכח אם זה, זו, זו, זו דוגמה מעולה. וזה אי אפשר לקבל את הפאנץ' שלו בלי לקרוא את כולו, כי הוא מין נלחם באינטואיציות שלך. כי יש נטייה טבעית, או שאולי זה מהתרבות שלנו, לחשוב שדברים הולכים ומתדרדרים, ואז סטיבן uh, פינגר מנסה להוכיח שהמצב הוא לחלוטין הפוך ממה שאתה חושב. אז בעצם צריך כמה פעמים להראות את בדרכים שונות לפני שאתה משתכנע. מצד שני, הייתי אומר שזו גם דוגמה טובה לספר, שכמעט בכל עמוד יש תובנה מגניבה, או לפחות אנקדוטה נחמדה לספר באיזושהי מסיבה. אז uh, גם לפי השיטה שלי אני חושב שהייתי מוצא לעצמי קורא את כל הספר. אז uh, אני לא בטוח מי מאיתנו יוצא
0: מנצח בדוגמה הספציפית הזאת. אני לא לגמרי מבין לאן אתה לוקח את זה, אבל בוא, בוא ניקח פרשנות מסוימת של מה שאמרת. כי דרך אחת להבין את מה שאמרת, זה וואי איזה אחלה ספר לשים על המדף, כל פעם אני אוציא ממנו איזשהו משהו אחד, וכל פעם תהיה לי איזושהי תובנה להגיד במסיבה הבאה, או בשיחה הבאה שלי עם חברים, או בפעם הבאה שאני בשיעור באוניברסיטה, ולא להתייחס לזה בתור שלם, אלא בתור אוסף של מלא מלא דברים ממש ממש טובים. זה, זה מה שנשמע שאתה אומר, אבל עדיין זה לא זה, כי אם שוב אני אחזור למטאפורה של העוגה, אז זה כמו להגיד, אוקיי, אני בעצם אוכל קודם קמח ואז סוכר ואז אה, אה, קקאו וכן הלאה, כי הכל מתערבב בבטן, אז מה זה משנה? אבל זה לא עובד ככה, אורן. אז אני מבין שהאנלוגיה
1: הזאת כוללת משהו שהוא מקביל
0: לאפייה של הספר. כן, בדיוק, כי יש פה עוד אלמנט, והוא אלמנט נורא נורא חשוב, וזה שבישול ואפייה וכל הדברים האלה הם לא רק שילוב של מרכיבים, הם שילוב של מרכיבים עם עוד רכיב נורא נורא חשוב, שהוא זמן. זמן ולפעמים גם חום. דיברנו על זה בפרק השלישי שלנו, כשדיברתי על לחם מחמצת. לחם מחמצת, מצד אחד זה דבר סופר פשוט, יש שם שלושה רכיבים, קמח, מים, טיפה מלח. זהו, לא נכנס לשם שום דבר אחר. אבל מצד שני, יש אלמנט נורא חשוב של זמן ושל חום, שהם נותנים ללחם הזה המון טעמים, נורא נורא מורכבים, ואלה טעמים שיכולים להיפתח רק כשאתה מוסיף זמן. נכון שאפשר לקחת קמח ומים וטיפה מלח, לערבב, לשפוך על מחבת, לטגן טיפה ולאכול, אבל זה יהיה טעם אחר לגמרי. התהליך הוא מה שקריטי פה, לא רק הרכיבים. וכשאני לוקח את זה לקריאה של ספר, אז שוב, אנחנו לא סתם מקבלים עובדות לראש, אנחנו עוברים תהליך. התהליך הזה מורכב גם מזה שיש מידע בספר, אבל גם מזה שיש סדר שבו המידע הזה מוצג. למשל, כשאתה דיברת על The better angels of our nature, אז מה קורה שם? יש לך איזושהי תפיסה שהעולם נעשה נורא נורא גרוע, כי אתה רואה יותר מדי טלוויזיה, ואז הספר הזה תוקף את הדבר הזה, והוא תוקף אותו עוד פעם מזווית אחרת, ועוד פעם מזווית שלישית, והוא תוקף אותו שוב ושוב ושוב, ובסופו של דבר אתה עובר תהליך שרק בסופו... ההגנות שלך, התפיסה המיושנת הזאת שהעולם נעשה יותר ויותר אלים, התפיסה הזאת קורסת. והיא לא הייתה קורסת סתם אם היית מקבל את כל העובדות באקראי לאורך שנתיים. זה קורס בגלל שהן היו ארוזות ביחד, ובעצם יצרו איזשהו אימפקט ביחד לפי הסדר הנכון, ללכת מהקל לקשה, או מההיסטוריה להווה, או מה שזה לא יהיה. הבנייה, הסדר, הם כל כך קריטיים בדבר הזה. אני חושב שזהיתי מה יבזל בני לבנך כאן. אתה נותן
1: מלא אמון בכותב. אתה ממש, אתה אומר, הכותב, אתה הגורו, אתה המנטור שלי, לך יש תפיסת עולם נכונה יותר, ואני רוצה שתעביר אותי את התהליך כדי שאני אבין. כמו שאומרים, עשה לך רב, נכון? אתה אומר, למשך התקופה הבאה, הכותב הזה הוא הרב שלי והוא יוליך אותי בדרכו. ואני נוטה לתת פחות אמון בכותבים. יש מלא אנשים שכתבו ספרים שאני רוצה לקרוא, אבל זה לא אומר שאני רוצה להזדהות עם תפיסת העולם הכללית שלהם. אני רוצה לקבל מהם משהו מסוים, אני לא רוצה לשים את הגורל שלי בידיים שלהם. ובטח כשזה אומר שאני אצטרך להשקיע בהם יותר זמן ולתת להם, לקח אותי לכל מיני מסלולים שאני לא מבין למה הם חשובים, כי אחרי זה זה יתבהר, אז אני לא מוכן להמר את ההימור הזה, אני לא מוכן לשלם את המחיר שאתה, שאתה כל כך בקלות משלם. אני מעדיף לחשוב שאני אקלוט את הנתונים, את החומרים הגולמיים, כמו שאמרת, זה קמח,
0: ואני אעשה את העיבוד, כי אני סומך על שיקול הדעת של עצמי. אורי, צריך לך פעם לקרוא תקציר של סדרה בוויקיפדיה או משהו בשביל... ווטאבר, בשביל לדבר עליה עם אנשים או משהו כזה?
1: אמ... חגי, אני צריך להתוודות. אתה זוכר שעשינו ביחד פעם פודקאסט על
0: סדרה אבודים?
1: אז לפעמים, כשהיה פרק שלא היה לי לראות, הייתי קורא את
0: התיאור העילה שלו בוויקיפדיה. זה כואב מאוד. לשמוע. גם אני עשיתי את זה כמובן, אבל זה כואב מאוד לשמוע. אבל העניין הוא שאתה בוודאי יודע שיש משהו שלא עבד שם. כי בתהליך של לראות פרק כזה, בתהליך של לראות בעצמך, לא רק שיש את העניין של ברור מה הייתה התפיסה האומנותית של הבמאי, ואיך האנשים שיחקו, ואיך הייתה הכתיבה, יש פה עוד רכיב שלא דיברנו עליו, וזה אתה בעצמך, או אנחנו בעצמנו בתור קוראים, או צופים. אני לא יודע מה איתך, אבל כשאני קורא ספר טוב, הוא מלווה אותי. אני יורד למכולת ואני חושב על הספר. אני נוסע בכביש ואני חושב על הספר. אני מקליט פרק של אסור להשוות ואני חושב על הספר. ובכל המקומות האלה, מה שהספר אומר לי, מה שהספר מלמד אותי על העולם, גורם לי להסתכל על המציאות לאיזושהי תקופה בצורה אחרת. הספר הופך להיות משהו שנמצא בחיים שלי לאורך זמן. ואז אני לומד הרבה יותר כי אני מאבד, כי אני חושב עליו, כי אני עובר איזושהי חוויה רגשית, כי אני באיזושהי אינטראקציה יותר עמוקה עם הספר. בדוגמה של ההסדרות, כשאתה דילגת על פרק כי לא היה לך כוח אליו, אתה לא סבלת מכמה שהפרק היה גרוע, ולכן גם אם הייתה לך ביקורת על הו הו כמה זה מטומטם, לא באמת הבנת כמה זה מטומטם. ובלי ההבנה הזאת, איך אתה יכול לסקר את זה ולהעביר את זה עלה לאנשים אחרים? ההבנה האמיתית מגיעה מהתהליך. אבל... אני אגיד שמעבר לזה, אני עדיין חושב שיש ערך בלהיכנע באיזשהו מקום לתפיסת העולם של מי שאתה קורא. כי אתה באיזשהו מקום לא רוצה לראות האם הטיעונים שלו נכונים בריק. אתה רוצה גם להבין איך הוא הגיע לטיעונים האלה, איך נראה העולם שלו, איך הוא רואה את כל הסיפור הזה, ודווקא מתוך המקום הזה אתה תוכל להבין בצורה יותר משמעותית את מה שקורה לו. אתה תוכל להבין שגם אם הוא טועה, אתה יודע למה הוא טועה, ואתה יודע איך אתה תוכל להימנע מהטעות הזאת בעתיד כשאתה עוסק בדבר הזה. דווקא בדבר הזה של לראות את העולם מנקודת מבט של מישהו אחר, זה עוד ערך עצום של לקרוא ספר מהתחלה ועד זה, זה לשקוע. תת לזה להקיף אותך, לעבור את התהליך הזה.
1: חגי, זה קצת נשמע כאילו אתה מציע לנו לקרוא ספרים גרועים כדי אה, לספוג את הגריעות ולהבין איך בנאדם יכול להיות כל כך גרוע, ואני לא בטוח שאתה עומד מאחורי כאילו אם, אם אתה קורא ספר טוב ואתה באמת מפיק ממנו משהו בצורה שאמרת ואתה חושב עליו כל היום אז הטוב יפה. אבל רוב הספרים כמו שאמרתי הם, הם לא כאלה טובים ואני לא חושב שאני רוצה לשקוע בגריאות של ספר גרוע במשך ימים שלמים אז מה בעצם העצה שלך להביא,
0: זה בעצם מה שאני שואל. אורן אני חושב שהעצה שלך מאוד מתאימה לעולם שבו אין לך שום מושג אתה פשוט מסתכל על ספרים ואין לך שום דרך להעריך האם הם טובים או לא טובים ולכן אז אני אומר שהעצה שלי היא טובה במיוחד לספרים טובים, ואין שום סיבה שתקרא ספר שהוא לא אחד מהספרים האלה. וכאן יש לי כמה טיפים מאוד ספציפיים להביעד. אז בוא נתחיל. קודם כל, אל תחשוש להכריע אם ספר שווה את זה או לא שווה את זה, נורא מהר. אם אתה מתחיל ספר והוא בכלל לא תופס אותך, אז אל תמשיך, חבל הזמן שלך. אבל אם התחלת, אם עברת נגיד 10% או 15% מהספר, אולי 20%? אז נסה להמשיך, נסה להתמיד. תנסה לראות מה הספר עושה לך, האם הוא גורם לך לחשוב. מצד שני, אם אתה מתקדם בספר ואתה מבין שוואלה, זה לא עשה לך כלום, הספר לא מלווה אותך, אתה לא חושב עליו כשהוא סגור, אתה לא מזכיר אותו בשיחות, אתה פותח את הספר ואתה לא זוכר איפה עצרת ואתה צריך לחזור אחורה, כי אין לך שום מושג במה זה עסק, כי שום דבר לא נשאר איתך. אז אולי זה ספר לא טוב. אולי הגישה של אורן כן טובה פה, אבל אני אהיה יותר קיצוני מאורן ואגיד שאם זה הספר, אפילו למה להשקיע זמן בלבזוז אותו? תמצא ספר טוב, לא חסרים ספרים טובים. אם הגעת לספר כזה, או יותר גרוע מזה, אם הגעת להרבה ספרים כאלה, זה אומר שיש לך תקלה במערכת הסינון שלך. אתה אמור להתחיל ספרים, להתחיל לקרוא אותם, רק אחרי שקיבלת המלצה שהיא ממש ברזל, ממש וודאית. כשאתה יודע שהספר הזה יוציא ממך משהו טוב, יגרום לך לאיזושהי תובנה עמוקה. אני אישית מוודא כל ספר באתר Goodreads לפני שאני קונה. למה? כי האתר Goodreads נורא ביקורתי, וכל ספר שקיבל ביקורת של פחות מארבעה כוכבים, בסופו של דבר זה אומר שהוא לא טוב, הוא לא שווה את הזמן שלי, ממש מלבד בודדים. אני גם קורא ביקורות, אני ממש נכנס למה אמרו עליו בניו יורק טייאנס, מה אמרו עליו באטלנטיק, מה אמרו עליו בניו יורקר אם מה אמרו עליו בביקורות המובילות באמזון? אני גם בודק את תוכן העניינים של הספר, לראות האם יש לי משהו להפיק ממנו, איך הוא פירק את הסוגיה, האם הוא מסתכל על באותו אופן. אם צריך, אני אפילו יכול לשמוע ריאיון של 10-15 דקות עם הסופר. כל הדברים האלה ביחד עוזרים לי לוודא שאני לא קונה איזה חתול בשק שאחר כך אני אצטרך להבין איך אני מוציא אותו ואיך אני בוזז אותו לפי המטאפורה של אורן או משהו כזה, אלא במקום זה, מה שאני מקבל זה... תיגריס אצילי בכלוב, נראה לי. וכשזה המצב, אני לא נמצא במצב הזה של לבזוז עובדות. כי זה ספר טוב. הוא לא ספר שאסף כמה עובדות חשובות. הוא ספר שיש בו ערך מהותי שאני יכול לקחת איתי. תשמע, אני קודם אמרתי שרוב הספרים הם לא טובים, ואני חושב
1: שהמסקנה מזה היא לא... שים לב שאתה מוצא רק את המיעוט הקטנטן של ספרים טובים. אני חושב שהמסקנה היא... איך אנחנו יכולים להפיק תועלת גם מספרים שהם לא טובים במובן המאוד מחמיר שתיארת. כי כמו שאמרתי, המון אנשים עם המון דברים לתת לא יודעים לעטוף את זה בספר שהוא ממש טוב. אז אני חושב שהגישה שלי היא עדיפה, כי אני לא צריך למצוא איזה גורו שאני ממש רוצה לאמץ את תפיסת העולם שלו. אני יכול לקבל תובנות ממש טובות ומועילות גם מספרים מטופשים שאין להם ממש פואנטה והם מדברים על שישה נושאים כשרק אחד מהם חשוב. תשמע, איכשהו אתה מצליח בסוף לקרוא 50 ספרים בשנה, שעוברים את הסינון שלך, אבל אני חושב שאתה משאיר מלא ספרים שיכולים לעזור לך על הרצפה.
0: אורן, מאז שנכנסתי לאודיבל, השתנתה התפיסה שלי לגבי ספרים. כי מה קורה באודיבל? באודיבל אתה קונה ספרי שמה ויש לך מנוי ואתה כל חודש מקבל קרדיט או שניים. ואם לצטט באיזשהו אופן את איליין מסיינפלד, אז מול כל ספר אני שואל את עצמי את אותה השאלה, is it האם זה שווה? את הקרדיט שאני מקבל רק פעם בחודש. וכשזאת ההסתכלות שלי על ספר, אז אני הרבה יותר רגיש לדברים. אני אקנה ספר ואני אחזיר אותו אחרי שעה של הקשבה אם הוא לא טוב. אני אבדוק עשר ביקורות לפני שאני בוחר איזה ספר לקנות. כי אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלי על ספרים לא טובים. אז האם מדי פעם יוצא שאני עושה איזושהי סגירת ספרות מהירה? קורא פרק ראשון של עשרה ספרים שונים פשוט כדי לקבל איזשהו מידע ספציפי, כמו שאמרתי, בדוגמאות אקדמיות? כן, זה קורה לפעמים, אבל זה מיעוט הזמן בקריאת הספרים שלי. רוב הזמן אני קורא ספרים לא כדי לשאוב מהם את העובדות, אלא כדי שהם ישנו את תפיסת העולם שלי. אני חושב שזו המטרה שבשבילה אנחנו קוראים ספרים, וזאת ההמלצה שלי להביעד.
1: חגע, אני חושב שיש כאן שוב עניין של ספקטרום, כמו הסקלת הגרוע מהפרק הקודם. ספר שהוא ממש טוב, אז שנינו מסכימים ששווה לקרוא את כולו, וכנראה גם שהגישה שלך עדיפה, שהיא בעצם קריאה שנותנת לך לספוג את המכלול בצורה יותר אפקטיבית. וספר שהוא מאפן, אבל יש בו איזה משהו מעניין, אז ברור שעדיף להוציא את המשהו המעניין ואז להפסיק. ובעצם איפה שאנחנו נבדלים זה כמה מהעולם, כמה מהספרים בעולם אנחנו חושבים נכנסים לכל אחד מקטגוריות, או איפה אנחנו עושים את הגבול בין שני הסוגים האלה של הספרים. לדעתי רוב הספרים הם מזבל, ורוב הערך בעולם הספרות הוא קבור בתוך ספרים שהם מזבל, וצריך להתנהג בהתאם.
0: אורן, מצד אחד אני מבין את הגישה שלך כשאתה מנסה לספוג כמה שיותר ידע ולקרוא כמה שיותר ספרים ולאסוף כמה שיותר מידע בשביל פרקים שאסור להשוות. אבל לא ככה רוב האנשים קוראים. רוב האנשים קוראים חמישה ספרים בשנה, עשרה ספרים בשנה, עשרים אפילו, אני, אני אפרגן. ובגלל שהם קוראים יחסית מעט ספרים, בגלל שזמן הקריאה שלהם מוגבל, בגלל שזאת לא עבודה שלהם, או משהו שהם עושים באופן חצי מקצועי, אז הם צריכים לוודא שהם לא עושים טעויות, שהם לא מבזבזים את הזמן שלהם על משהו שהוא לא חוויה מועילה. אני מסכים שאם אתה תסריטאי בהוליווד, אתה מאוד רוצה לראות הרבה מאוד סרטים, גם סרטים פחות טובים, כדי למצוא את הדבר האחד שטוב בהם, ללמוד מהם, להפיק מהם ולהשתפר. אבל אם אתה יכול לראות רק עשרה סרטים בשנה, אז מה אני אגיד לך? אני מעדיף שתראה סרטים שהיו מועמדים לפרסים גדולים בתעשייה, נגיד האוסקר, ולא את רובוטריקים 3. טוב,
1: אני שמח שעדיין יש בינינו הבדלי דעה כל כך חזקים, כי זה הופך את הדיון למעניין
0: יותר, וכמו תמיד, ההכרעה תהיה אצלכם המאזינים. בעוד יומיים נעלה סקר לעמוד הפייסבוק שלנו, שבו תוכלו להכריע מה משתי הגישות יותר צודקות. האם אתם מסכימים עם אורן, שצריך לבזוז את המידע העיקרי מתוך ספרים? או שאתם מסכימים עם
1: חגי, שספר זה כמו עוגת שוקולד, וצריך שיהיה לה זמן אפייה בתנור של המוח שלכם.
0: כרגיל אנחנו מזכירים לכם, אם עוד לא עשיתם את זה, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להמליץ עלינו לחברים, במיוחד בחגים עכשיו שאנשים תקועים בבית וצריכים דברים חדשים להאזין להם, וכמובן מאוד חשוב לדרג אותנו באייטיונס, זה מאוד עוזר לנו להגיע לקהלים חדשים, זה מקפיץ אותנו בטבלאות, זה מאפשר לנו ליצור עוגות שוקולד בתוך המוח של הרבה יותר אנשים.
1: וכמובן שאתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו שאלות
0: שאתם רוצים שנתייחס אליהן. אז תודה רבה על ההאזנה, אני חגל ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: אז הפעם, בפעם השנייה, המנגנון של הסקרים בפייסבוק היה שבור, אז עשינו סקר של ריאקשן, והתוצאות היו ש-57% מהמצביעים עשו ריאקשן כועס, שזה אומר שהם עם חגי, שאם חבר שלנו עושה טעות, אנחנו צריכים לטמפרר אותו כמו שוקולד, ולאט לאט, לאט לעצב את התודעה שלו. ו-43% עשו ריאקשן של וואו, שזה אומר שהם הסכימו איתי, שצריך uh, להחליט אם זה uh, יותר מדי גרוע בשביל לשתוק, ואז להגיד פעם אחת מה שחושבים, ואז זהו. או אם זה לא כזה גרוע, אז עדיף להיות
0: חבר תומך. וחשוב לומר שזהו, בגדול אין יותר פיצ'ר uh, של סקרים בפייסבוק. זה בוטל פחות או יותר לחלוטין ממה שאני רואה. אז uh, מעכשיו זה רק בריאקשנים. אז כל ההצבעות מעכשיו יהיו ככה. מה שכן אני יכול להגיד זה שזה מביא יותר הצבעות אז בוא נמשיך עם זה.
1: כן נסתורות דרכי האלגוריתם אולי בגלל זה הם שברו בכוונה את הפיצ'ר יודע.
0: כן וקיבלנו אני חושב יותר תגובות מלכל פרק אחר אי פעם והרבה מכם כתבו תגובות ארוכות ומושקעות ואני ממש מתבאס שאנחנו לא יכולים להקריא הכל כי זה באמת נוצר דיון אמיתי בתגובות אנשים נתנו את הנקודת מבט שלהם הם הרחיבו נקודות של שנינו. אז קודם כל המון תודה זה ממש כיף לראות את זה אני רוצה להתמקד בכמה תגובות עיקריות ואני רוצה להתחיל מתגובה שדווקא קיבלנו בפרטי ולא בפייסבוק. איתי דגן אמר לנו חגי ואורן בתור חבר שלכם היה טימפה מלחיץ לשמוע את הפרק האחרון שלכם. אתה חושב שהוא נלחץ בגלל
1: שהוא מפחד שאתה מטמפרר אותו או בגלל שהוא חושב שאני רוצה להגיד לו משהו אבל
0: שותק כדי להיות חבר תומך? אני מסוגל להבין איך שני הדברים ייצרו לחץ, אז איתי, לדעתי אין שום דבר מרכזי שאנחנו רוצים לומר לך שלא אמרנו לך. אז כמה שאני יודע.
1: איתי, אני מבטיח שאם יהיה משהו, אני אגיד לך ואני לא אסתיר כלום. ונחזור רגע לפייסבוק. הילה שכטר כתבה, מסכימה 100% עם אורן. המודל של חגי קצת פטרוני לטעמי. לא הייתי רוצה חבר שינסה לטפל בי כי הוא בטוח שהוא צודק. בטח ובטח כשזה נעשה קצת בחשאי ובלי הסכמה. אני כחברה תמיד שואפת להגיד את האמת, והיא יודעת שזו אך ורק דעתי האישית, ושאני לא בטוח צודקת. ורוב מקרים בחיים
0: הם לא קיצוניים, ועל כן לא ענייננו להחליט בשביל חברינו. כן, זה סנטימנט שראינו מהמון אנשים, נראה לי שזאת התגובה הכי נפוצה. אנשים שאמרו שבגדול אה, הגזמתי, וניסיתי להתערב יותר מדי, אז אנשים ממש ממש הסכימו איתך, אולי לא בסקר, אבל בטח בתגובות. אה, אני גם מסוגל להבין למה. יש איזה משהו שנראה אפילו טיפה מניפולטיבי במה שאני הצעתי, למרות שאני חושב שתודה לאל, יש מאזינים אחרים שנתנו פרשנויות קצת יותר ידידותיות לעצה שלי. למשל, הייתה את התגובה של נוגה היל, שכתבה, אני לא חושבת שהמודל שחגי הציע הוא מניפולטיבי, או כולל רמיזות חוזרות וניתנות לכך שאילך טועה. כמו שאני הבנתי את המודל, הרעיון הוא לייתר את השאלה המוסרית, כי לא מניחים מי צודק, לילך או אמילי, ושאמילי תעודד את לילך לבחון את התוצאות שלה בפועל, כדי ששתיהן יגלו יחד אם התוכנית שלה טובה או לא. הייתה גם תגובה דומה של נועה פלג-טלר, שכתבה, מה שאהבתי במודל של חגי, הוא שמאפשר לאמילי אולי גם לגלות שהיא טועה. זה קל להיות שיפוטיים ולחשוב מה אנחנו יודעים בשביל מישהו אחר, אבל המודל של חגי נותן נקודות יציאה לשני הצדדים. אם לילך לא תצליח בקטן, אז די ברור שצריך לעשות חושבים ולראות ואולי לילך דווקא תצליח בפיילוט הזה, ואמילי היא זו שלא העריכה נכון. בכל מקרה, בעיניי זה מודל שמאפשר גדילה לכיוון כלשהו, לאו דווקא לכיוון המקורי, אבל התקדמות ותובנות חדשות. לזרוק את הדעה שלך בלי שום הצעה מה כן, זה מעולם לא יועיל לאף אחד, וזה לא נשמע לי כמו משהו שיקדם חברות למקומות חיוביים.
1: כן, כמה אנשים כתבו שאני הצגתי בצורה לא הוגנת את מה שאתה אמרת חגי, כי אני טענתי שאתה מנסה אותו מניפולציה, דיברת רק uh, ללכת ולבחון ביחד אם זה נכון או לא. אבל מה שאני חושב כאן זה שזה מאוד קשה, אולי אפילו על אנושי, לעשות את התהליך הזה של הטמפרור בצורה שהיא אובייקטיבית במירכאות. כלומר, מצד אחד להגיד, אני יוצא למשימה הזו בגלל שאני מודאג, כי אני חושב שאלילך עושה טעות, אבל מצד שני, אני פתוח לכל אפשרות, ואולי אני אגלה שאלילך צודקת ואני טועה. אני פשוט חושב שזה לא מציאותי לצפות מבן אדם... להחזיק את שני הדברים האלה בורש בתוך זמן, זה, זה מעבר ליכולת האנושית לדעתי. גם אהבתי את הביקורת מכיוון אחר שזיוויטיס נתן, על מה שאתה אמרת, אה, זיו כותב, הבעיה הגדולה עם המודל של חגי, הוא שהוא ממש לא עובד. אין לי ספק שהוא מתאר מצויין את הפסיכולוגיה האנושית, אבל הוא לא פרקטי בשום צורה, כי לחבר אין שום יכולת לשלוט בטמפרטורה. זה דבר שנוח להגיד על הדוגמה של קואוצ'ינג, כי היא לא יותר מדי הרצונית. אבל איך מיישמים את מודל השוקולד למקרים שבהם החשש הוא לסכנה או להרס הרבה יותר מסוכנים? נניח, תשמע, אני מבין למה אתה מפקפק כל כך בהנחיות של הקורונה, בוא תדבק ותראה אם צדקת. אפילו שינוי פשוט לבעיה, כמו חברה שאני מתכוונת להשקיע 100,000 ש"ח בקריירת הקואוצ'ינג שלה, וזה נראה לי כמו צעות איומה, מפרק את גישת השוקולד לקוביות. ברגע שיש נזק ממשי, אז או שאתה מצליח להטות את החבר ממנו, או שלא. אם הנזק הוא בתהליך של להתממש, אז אוקיי, אולי בסוף שכנעתי את החבר, אבל לא מנעתי
0: את הנזק, אז מה התועלת? זאת נקודה נכונה, אני חושב שזה מתחבר נורא חזק למה שאתה הצגת בתור סקאלת הגרוע. אולי על דברים שנמצאים בקצה התחתון של הסקאלה, שהם ממש 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 שליליים, נכון יותר להגיד פשוט, אני אתערב בצורה ישירה ומיידית, ואני לא אחכה, כי המחיר גבוה מדי. כמו שבקצה העליון של סקלת הגרוע, בקצה שבו הדברים הם לא כל כך גרועים, אז לגמרי אין שום סיבה לנסות אפילו לטמפרר. מה שאני אומר, זה שהעצה שלי נכונה לטווח האמצע של סקלת הגרוע, בין 40% ל-60%. כשהאמת היא שאתה לא יודע אם זה יותר גרוע או יותר טוב, ומה המצב, אתה מחפש להכריע באיזה צד אתה נמצא, אם אתה יותר ב-40 או יותר ב-60, ולהתקדם משם. זה המקום שבו בדרך כלל יש גם זמן. גם משאבים וגם כל מה שנדרש כדי לעשות את הטמפרור הזה.
1: אני חושב שכאן באמת האנלוגיה של הפקודה הבלתי חוקית בעליל היא ממש מתאימה. ואני גם חושב שבגלל זה קיבלנו כל כך הרבה תגובות. כי באמת יש קו דק מאוד בין האזור של הסקלט הגרוע שאנחנו חייבים להתערב, והאזור שבו מותר להתערב, והאזור שבו אסור להתערב. ואפילו על דוגמה אחת הזאת של הקואוצ'ינג, אני בטוח שכל אחד מהמאזינים שם את זה בנקודה קצת שונה על הסקלט האישית שלו.
0: כן, אני חושב שהסקאלה היא נורא נורא שימושית, גם אם אתה בסופו של דבר מסכים עם המודל שלי. אני חושב שלשלב בין שני המודלים מהבחינה הזאת, זה רעיון ממש טוב, גם אם המסקנות של המודלים מצביעות לכיוונים הפוכים. התגובה האחרונה שאני רוצה להתייחס אליה, זו תגובה ארוכה של ערן אבירם, שאני ממליץ לקרוא את כולה, אבל אני מרגיש שמה שערן הציע, זה גם באיזשהו מקום, שילוב של שני המודלים שלנו. ערן כתב, אני חושב שהכרחי לחלץ מהמודל תמיכה בצורה של יצירת נקודות אתגר לתפיסות קיימות. הרבה אנשים בתגובות כאן ואורן בפרק מתמקדים בזווית השד התכריכני, אבל זה אלמנט בכלל לא הכרחי במודל, וההתמקדות בו רק יוצרת בלבול. אני פועל במודל של שוקולד כבר כמה שנים, ואני עושה את זה באופן גלוי, בשיתוף פעולה. אין שום סיבה להסתיר מידע מהחבר, להפך, כדאי להיות לגמרי ברורים איתו. בעצם מה שערן מציע פה, זה איזשהו שילוב. תהיה נורא up front, תציג, תקשיב. אני קראתי את הדברים האלה על מה שאתה מנסה לעשות, אני חושב את הדבר הזה, אולי נבחן את זה ביחד, מה אתה אומר? אני אזור לך, אני אבוא איתך, אני אהיה איתך בדבר הזה. הוא אומר שהדבר הזה דורש שלושה דברים. קודם כל, צניעות והנכונות לקבל שאתה טועה. שנית, אמון שיאפשר פתיחות, שנדרשת כאן במידה נורא נורא גבוהה. ושלישית, ואני מצטט, מלא פאקינג זמן ועבודה. ובמצבים מסוימים... זה בעצם משלב את שתי הגישות. זו גישה שהיא מאה אחוז תומכת, אבל דורש ממך לתמוך באופן הרבה יותר אקטיבי, מאשר סתם להנהן מצד אחד, או לומר את מה שיש לך, and forever hold your peace. האמת שזה ממש מזכיר
1: לי גישות בפסיכולוגיה, בתרפיה. הרי הסטריאוטיפ של הפסיכולוג זה שהוא כותב במחברת שלו, ואתה לא יודע מה הוא באמת חושב, ואז הוא שואל שאלות כאלה מסתוריות, כמו, ספר לי על אמא שלך, ואתה לא יודע לאן הוא חותר, אבל בסוף הוא מביא אותך לתובנה. אבל בימינו יש פסיכולוגים שהם נוקטים בגישה הרבה יותר פתוחה ואפילו שיתופית. למרות שאתה זה עם הבעיה הנפשית, אז כאילו אי אפשר לסמכו על הדעת שלך, עדיין המטפל מנסה להעביר אותך את החוויה בצורה שבו אתה חלק אקטיבי מהתהליך בשיטות כמו CBT למיניו.
0: האמת שגם בגישה שציטטתי בפרק הקודם, זה בעצם מה שהם מנסים לעשות. כלומר, הכל נורא מוחצן כלפי הבן אדם. כל הזמן מחצינים לו את זה שבוא, שים לב שאנחנו ביחד מסבים את תשומת לבך למה הלמידה הרגשית שעומדת בבסיס של הבעיה שלך. ויש איזה משהו שנורא עובד בזה. אני, בתור בן אדם שעובד בפוליטיקה, אני דווקא מצליח יותר להזדהות עם גישות שכן מסתירות חלק מהמידע, לפעמים זה לטובתנו, אבל אני מבין את הרתיעה מזה. ולכן מאוד אהבתי לקרוא את התגובה הזאת של ערן.
1: טוב, בכל מקרה, זה כל התגובות שיש לנו זמן בשבילם הפעם, אבל היו מלא תגובות ממש מעניינות, ואם אתם רוצים להצטרף לדיון ועוד לא עשיתם את זה, אנחנו ממש נשמח אם תצטרפו לעמוד שלנו בפייסבוק, אסור להשוות, ותקראו שם ותוכלו להוסיף את דעתכם.
0: כן, ועכשיו נעבור לחלק האחרון שלנו, של אורן, מה קראת היום? או השבוע. אני מרגיש כאילו
1: אני ממש צריך להיזהר מה אני אומר על מה שקראתי כדי להתאים למה שטענתי לפני רגע בפרק עצמו. אז אני הפעם קראתי ספר על הוויקינגים, נקרא פשוט The Vikings של ניל אוליבר, ובעצם זה ספר שהוא עיבוד לספר של סדרה דוקומנטרית של ה-BBC, של שלושה פרקים, וממש מרגישים שזה עיבוד לספר של סדרה, כי יש מלא קטעים שבו הוא מתאר איזשהו משהו ויזואלי, והוא כזה... Uh, אם תלכו למוזיאון במקום הזה והזה, תוכלו לראות ספינה, והיא מאוד יפה ומרשימה, ואם הייתם רואים אותה, הייתם מבינים איזה מגניב זה להיות ויקינג. ואתה כזה, אוקיי, okay, טוב, אתה רוצה שאני אראה את, את הסדרה. מצד שני, הסדרה היא שלוש שעות, ולכן אני בטוח שיש מלא פרטים בספר ש... שנחתכו בעריכה. וסך הכל, uh, אם אתם יודעים מעט על הוויקינגים, כמו שאני uh, ידעתי לפני שהתחלתי, אז אני חושב שזה נקודה פתיחה ממש טובה, כי זה כתוב בצורה ממש קולטת, זה כזה סיפורית. והוא מכסה משהו הרבה יותר רחב מאשר הסטריאוטיפ הוויקינגי, שזה דווקא מה שבחרתי להתמקד בו בפרק, הסטריאוטיפ של הספינה האחת שמלאה בלוחמים ברברים שפושטים על מנזר ורוצחים את כולם. אז כמובן יש הרבה יותר מה להגיד על ויקינגי מזה. הם גם ייסדו את רוסיה, הם גם כבשו חלק מצרפת, מה שנקרא נורמנדי, הם היו מלכים באנגליה תקופה מסוימת. והספר עושה עבודה ממש טובה, וגם לשמר את הדרמה ואת האקשן של הוויקינג הסטריאוטיפי, שזה לא לא נכון, היו אנשים כאלה, אבל גם לחשוף אות, את הקורא לעולם הרבה יותר רחב.
0: ההיכרות שלי עם ויקינגים היא באמת מגיעה יותר מדברים כמו קרוסיידר קינגס, והוויקינגים בתור הופעת אורח בהיסטוריה, כשאתה קורא היסטוריה של אנגליה או של אירופה, ואז אתה רואה את הוויקינגים פושטים פתאום, או הוויקינגים נכנסים לתוך איזושהי מערכת אחרת, או באמריקה כמובן, שהוויקינגים הגיעו גם לשם, וזה מאוד שונה מאשר להסתכל על ההיסטוריה מנקודת המבט שלהם. זה כמו פעם ראשונה לקרוא על המונגולים בתור תרבות, לעומת לקרוא עליהם בתור כוח טבע שהרס את חצי מהעולם בערך. טוב, זה היה של
1: עם שלא היה לו כתב, או לפחות היום לא יודעים לפענח את הכתב שלו, ולכן הפרספקטיבה היחידה שיש לנו זה הפרספקטיבה של הקורבנות. גם הפרספקטיבה שיש לנו היא של נוצרים ששנאו את הוויקינגים כי הם היו פאגאנים. אז בכלל, אנחנו מקבלים כאן איזשהו דימוי מפלצתי, ובעצם ההבנה היותר עמוקה לא מגיעה מהיסטוריה כתובה, אלא מהארכיאולוגיה וממטבעות, ובעצם בספר הוא מעודד אותנו להפעיל את הדמיון ולחשוב, מצאנו מברשת שיער. מי הבן אדם שהחזיק במברשת שיער הזאת? מה הוא עשה כל היום? את מי הוא אהב? ממה היה לו אכפת? זה, לדעתי זה, זה דרך מאוד נחמדה לצעוד בנעליים של האנשים האלה. ואם אני רגע אתייחס לנושא של הפרק, אם כדאי לבזוז את הספר הזה או לחיות יחד איתו, אני חושב שהוא מגיב ממש טוב לשני הגישות האלה. מצד אחד אני הלעלתי בו כדי למצוא את העובדות שחיפשתי על ספציפית הפשיטה בלינדיס פאונד ומה שמסביב, ומצאתי את זה די בקלות, כי הספר יש לו מבנה נוח. מצד שני יש קטעים ארוכים שהוא מספר על החוויה האישית שלו ואיך הוא גילה את הוויקינגים ואיך הוא הרגיש כלפיהם כשהוא היה ילד והיום בתור היסטוריון ואני חושב שזה גם משהו שיכול לשבת איתך וקצת להשאיר לך את התפיסת עולם. והאמת שזהו, זה, זה הספר שקראתי הפעם, אז מה אתה קראת חגי?
0: טוב, גם אני הייתי יחסי דלי הפעם, חזרתי לספר שקראתי בעבר ללא ספר בישול של אסף אביר. זה ספר ממש טוב לכל מי שרוצה ללמוד. איך מתעסקים עם אוכל ואיך אוכל עובד. הוא ממש מפרק את עבודת הבישול להמון רכיבים קטנים שאפשר לבוא איתם. הפרק הראשון של הספר מתעסק בטעם, ויש שם ממש קטע שהוא מבקר במסעדה של השף ארז קומרובסקי, שאתם אולי מכירים מלחם ארז, ובעצם הוא מתאר, אני ממש חייב להקריא את זה כי זה, כי זה מדהים. יש טעם טוב ויש טעם שתופס את הלשון ומנער אותה. טעם טרי, חריף וחזק באופן מפתיע. שמתקדם מהלשון לריאות כמו הדף של פיצוץ בהילוך איטי. הטעם הזה כל כך מטלטל, עד שברגע הראשון קשה לך לתת לו שם. לפחות לי היה קשה. בעיקר כי תוך כדי טלטלת החושים, השף ארז קומרובסקי קטע את חוץ למחשבה שלי ואמר, רק אל תשכח לי רוק בסוף. אתה אוכל נייר טואלט. בעצם אסף אביר הלך למסעדה או לבית של ארז קומרובסקי, וארז קומרובסקי הסביר לו שהקטע בטעם זה שזה לא משנה... איזה טעמים אתה בוחר ומה אתה משלב, כל עוד אתה נוגע בכל הסימנים, אתה נוגע בחמוץ, בחריף, במתוק, במלוח, בשומני וכל הדברים האלה. ואז הוא הראה לו שעם שימוש נכון בטעמים, הוא יכול להפוך אפילו חתיכת נייר טואלט לחוויית טעמים מרגשת ומרתקת. ואז כל הפרק הראשון הוא על האיזונים בין הטעמים האלה, על זה שאתה כל הזמן צריך להבין מה כל הטעמים שנמצאים במנה. יש שם נגיד טבלה ממש שימושית טעם של משהו הוא טעם כבד ודומיננטי. כאשר העניין הוא שאם אתה רוצה לבשל עם איזשהו רכיב שהוא יהיה הרכיב העיקרי במנה, אתה יכול לשים מסביבו רק טעמים פחות כבדים ממנו. כלומר, אם תוסיף משהו עם טעם נורא דומיננטי למנה אחרת, נגיד אם אתה רוצה לבשל מנה של דג, ואתה רוצה לתת לה טעמים, אם תוסיף למנה הזאת חציל, אז אתה תאבד את הטעם של הדג, פשוט כי הטעם של החציל הרבה יותר דומיננטי, ואתה חייב לשלוט ב... כל מה שאתה מכניס, להסתכל על זה בתור חוויה הוליסטית, שכל טעם יש לו אינטראקציה עם כל שאר הטעמים. ההסתכלות הזאת, מצד אחד יש בה איזה משהו נורא משחרר, כי פתאום כשאתה מפרק מרכיבים למשהו יותר פשוט של איזה טעם זה נותן, כמה זה כבד, אתה לומד שאתה יכול להחליף מלא רכיבים במלא רכיבים אחרים. אתה יכול לשים במנה חלב קוקוס, אבל אתה יכול לשים גם שמנת. אתה יכול גם לשים שילוב של טחינה עם חמת בוטנים, ואתה יכול לעשות כל מיני דברים כאלה, שבסופו של דבר, מה שהם יעשו, זה פשוט לסמן וי על כל הטעמים שאתה צריך, ולאזן אחד את השני בצורות מופלאות. וכל זה רק הפרק הראשון של הספר. נשמע
1: מרתק, זה קצת מזכיר את הספר שאני המלצתי עליו בעבר, Salt Fat Acid Heat של סמין נוסרת, שהוא גם מנסה להסביר את התיאוריה שמאחורי הטעמים, ואיך צריך להגיע לאיזון המושלם, והוא נוגע בהרבה מאוד נושאים. אבל כמובן שספר בעברית זה תמיד כיף יותר.
0: חוץ מזה אני אגיד שכן חיפשתי ספרים על פסיכולוגיית גשטלט, ובסופו של דבר די צמצמתי את הנוכחות של הזה בפרק, כי כל הספרים הם על טיפול, ולפרק הקודם קראתי מספיק ספר אחד על טיפול שהיה מאוד לא כיפי, כי זה ז'אנר לא מאוד כיפי, אז אני קצת מתבאס. אם יש לכם המלצה על ספר על גשטלט, ש... על פסיכולוגיית גשטלט, שהוא לא עוסק בטיפול, אני ממש אשמח. להמלצות בתגובות או משהו כזה.
1: ואם הקשבתם עד לכאן, אז uh, תגידו לנו בתגובות, האם שמתם לב שהפרק הזה ממש דומה לפרק שלנו
0: על טיולים בחול, ובעצם היו לנו כמעט את אותה מודלים, רק עם דוגמאות שונות? וגם קצת לפרק על איך להחליט מתי להתחתן, כי בסופו של דבר, כשראינו את השאלה של אביעד על מתי לעזוב ספר, אז פשוט אמרנו, אה, ah, נו, או 37%, או לחם מחמצת, זה שתי האופציות. כן, לפי נבחרת שיגמר לנו
1: מה להגיד, אבל בינתיים זה עוד לא קרה.
0: כן, אז עד כאן להפעם, תודה רבה על ההאזנה. אני אורן ברנשטיין. אני חגי אל קיים שלם. ביי.